0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des EnergyNet.de Podcast. Ich bin Andreas Kühl und begrüße Sie recht herzlich zur 34. Ausgabe. Im Rahmen der Aktionswoche Berlin spart Energie und der Beteiligung der Energieblogger als Medienpartner also in diese Woche energiesparende Gebäude mein Schwerpunktthema. Ich war schon bei einer Thementour zur Besichtigung von sanierten Gebäuden und weitere werden da auch noch folgen, sowie die Berichte dazu. Das Thema Wärme und damit die Heizkosten möchte ich nicht nur aus der technischen Sicht oder der politischen Sicht beleuchten, sondern auch aus der Sicht des Anwenders, des Nutzers. Und hier stehen vor allem die Mieter im Vordergrund. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Herzlich willkommen, Rainer Wild. Hallo. Guten Tag. Jetzt beginnt langsam, langsam die Heizsaison. Werden viele Mieter die Heizung runterdrehen aus Sorge vor hohen Heizkosten?
1: Ja, ganz sicher. Das werden durchaus eine ganze Reihe von Mietern tun und auch tun müssen. Denn im Moment werden und müssen gerade die Nachzahlungen für die Heizkostenabrechnung 2012 verkraftet werden. Wir haben hier massive Nachzahlungen zu verspüren bei einzelnen Haushalten. Generell ist der Energiepreis, insbesondere für Öl, ja wieder sehr stark gestiegen im letzten Jahr. Und dann kommen noch die klimatischen Bedingungen zu, ein verlängerter Winter, sodass wir für die Abrechnungen 2012 und 2013 mit massiven Nachforderungen der Vermieter rechnen. Das äh, bringt viele Haushalte vor finanzielle Probleme, denn äh, es ist ähm, vielfach natürlich kein Geld zur Seite gelegt worden, um diese Nachzahlungen, die äh, manchmal im höheren dreistelligen Bereich liegen, äh, tragen zu können. Mhm. Ähm,
0: ist es ist für viele Mieter ein großes Pro Problem. Ist es ist eine, eine wirkliche Belastung. Welchen, Ant Welchen Anteile haben eigentlich heute die, die Heizkosten an der Miete insgesamt, an der Warmmiete?
1: Also wir gehen davon aus, dass im Schnitt äh, um die 1,30 Euro pro Quadratmeter inzwischen schon für Heizkosten bezahlt werden, Heizung- und Warmwasserkosten bezahlt werden. Ähm, das ist natürlich sehr stark abhängig auch vom ge bewohnten Gebäude. Mhm. Ähm, die Durchschnittsmiete liegt in Berlin bei 5,40 Euro, ähm, sodass man in etwa sagen kann, dass der Anteil äh, bei äh, ja vielleicht äh, 15 bis 18, manchmal 20 Prozent liegt, der Verheizkosten Heizkosten aufgewählt wird. Insgesamt für die zweite Miete, die sogenannten Betriebskosten, gehen wir in etwa von Belastungen von äh, 25 bis 30 Prozent aus mhm. im Durchschnitt. Mhm.
0: Welche Möglichkeiten haben Mieter, die, die, unter, die unter, den, unter den zu hohen Heizkosten leiden?
1: Ja, eine Möglichkeit besteht natürlich, das Heizen soweit einzuschränken, dass man nur sozusagen die notwendigsten Räume beheizt. Das ist nicht ganz unproblematisch, weil wir dadurch teilweise dann Folgeprobleme bekommen, mhm. Stichwort Schimmelpilzbildung. Denn es ist leider so, dass vielfach die Leute die Haushalte, Räume, in denen sie zum Beispiel schlafen, komplett runterdrehen und es dann teilweise zu ähm, Feuchteproblemen an den Außenwänden kommt. Ähm, wir haben insbesondere bei alten Menschen ähm, die Situation, die dann teilweise noch etwas größeren Wohnungen wohnen, weil Ehepartner verstorben ist zum Beispiel, ähm, dass das ähm, dann ähm, ähm, schon auch durchaus zu massiven äh, Schwierigkeiten auch gesundheitlicher Art führt, weil die Menschen in zu so kalten Wohnungen äh, wohnen. Viele, gerade ältere Menschen scheuen sich ja, entsprechende Hilfen in Anspruch zu nehmen. Hinzu kommt, dass das Wohngeld beispielsweise im Moment keine Heizkostenkomponente mehr hat. Da wird also nur die protokaltmiete übernommen. Die Heizkosten spielen keine Rolle. Das bedauern wir sehr. Ja, das hat die Vorgänger-Bundesregierung beziehungsweise die in der letzten Legislaturperiode bestehende ähm, CDU, CSU und FDP-Regierung wieder gekappt. Das ist ein Problem. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, dass ähm, der Großteil der Haushalte, die in Berlin auf Transfer angewiesen sind, ag 2 bekommen. Ähm, hier ist ähm, Gott sei Dank eine Kostenübernahme bei den Heizkosten im Wesentlichen gewährleistet. Ähm, was also, Mietern in der Regel nicht zusteht, ist... Ähm, die Verbesserung der energetischen Situation der Wohnung, das ist in der Hoheitsmacht des Vermieters und auch Anregungen kann man nur überbringen, aber man hat keinen Anspruch darauf, zum Beispiel Vorkehrungen zu treffen, dass Gebäudesalz der Energieverbrauch gesenkt wird.
0: Was wird in der Aktionswoche angeboten vom Mieterverein?
1: Der Berliner Mieterverein bietet ähm, Beratungen an, das ist ja unser ähm, Gebiet. Wir bieten Heizkostenabrechnungsüberprüfungen äh, an, wir bieten sogenannte Heizchecks an, in denen äh, überprüft wird, wie das Verhältnis der, ähm, des Energieverbrauchs des einzelnen Mieters zum Gesamtgebäude ähm, ist und wir bieten auch allgemeine Energieberatungen an, um grundsätzlich ähm, Tipps zu geben, wie man die Heizkosten und den Energieverbrauch äh, senken.
0: Können. kommen wir mal, Sie hat, hatten es ja schon angesprochen, dass halt zum Thema energetische Sanierung von Gebäuden, De der Deutsche Mieterbund tritt immer wieder sehr offensiv für mehr Sanierungen auf, aber mit einer Betonung auf eine Drittelung der Kosten zwischen Vermieter, Staat und Mieter. Wie, wie, wie sieht die Kostenaufteilung heute aus? Wie wichtig ist, ist diese, dieses Thema dann bei Sanierungen?
1: Ja, die Finanzierung der energetischen Gebäudesanierung hat ja zwei Seiten. Das eine ist, dass der Gebäudeeigentümer eine Vorfinanzierung vornimmt und die Refinanzierung dieser Maßnahme erfolgt durch den Mieter. Also der Gebäudeeigentümer kann ob oder mit oder ohne Kredit, das ist jetzt ganz von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Eigentümers abhängig, die Maßnahme durchführen. Die gesetzlichen äh, Vorkehrungen sind im Grunde da. Er kann öffentliche Fördermittel ähm, noch in Anspruch nehmen, zum Beispiel KfW-Kredite, äh, wenn das ähm, gewünscht wird. Aber die Kosten für diese Maßnahmen werden am Ende vom Mieter vollständig bezahlt, weil äh, das Mietrecht dieses so vorsieht. Elf Prozent der Investitionskosten können auf die Miete pro Jahr umgelegt werden. Ähm, dieser Betrag bleibt dauerhaft in der Miete enthalten und äh, er ist zu reduzieren, natürlich für mögliche Instandhaltungen, die im Prinzip erforderlich gewesen wären, die also der Vermieter hiermit ausgleicht mit dieser Maßnahme, Beispiel, die Fassade ist heruntergekommen, der Gebäudeeigentümer nimmt eine Fassadendämmung vor, dann muss man natürlich berücksichtigt werden, dass er die Fassade hätte sowieso streichen müssen, sowas muss dann in Abzug gebracht werden, ebenso wie die öffentliche Förderung, die er gegebenenfalls in Anspruch nimmt. Und das, der Rest kann auf die Miete umgelegt werden. Und die Belastungen daraus sind ähm, nicht unerheblich. Ähm, wir haben in einer Studie des Mietervereins festgestellt, dass im Schnitt die Mieterhöhung nach diesen Maßnahmen bei 1,70 Euro pro Quadratmeter liegt. Ähm, allerdings ist der Anteil für energetische Maßnahmen bei ungefähr 1,40 Euro. Davon sind abzuziehen letztendlich die theoretisch eingesparten Heizkosten, die im Schnitt so bei 45 Cent liegen, sodass eine Mehrbelastung in etwa von 1 Euro netto im Durchschnitt für die Berliner Mieter bei der ganzen Geschichte rauskommt. Das Problem ist aber, dass das Durchschnittswerte sind, während die Einzelfälle natürlich ganz problematisch sein können, denn energetische Gebäudesanierung ist inzwischen zu einem dicken Geschäft geworden, die Preise, die Baupreise steigen, und der Vermieter benutzt dies auch, um ähm, am Wohnungsmarkt höhere Mieten zu platzieren. Ähm, es ist sozusagen eine Geschäftsquelle ähm, und ähm, das wird leider ähm, vielfach auch dazu benutzt, dann die Mieter aus der Wohnung zu treiben. Es ist ja so, dass im Moment bei Neuvermietungen ein relativ hoher Mietsprung realisiert werden kann, mhm. weil wir unter Wohnungsknappheit leiden. Und das wird natürlich auch deshalb benutzt, um Mieter aus der Wohnung zu treiben. Wir haben teilweise Ankündigungen, die eine Verdopplung, wir haben sogar schon Vervierfachung oh. von Mieten ähm, gehabt als Ankündigung. Und nicht alle Mieter sind ähm, rechtlich abgesichert oder lassen sich beraten, sodass leider auch ein nicht unerheblicher Teil ähm, dann im Rahmen dieser Maßnahmen verdrängt werden und sich eine Bleibe, eine andere Bleibe suchen müssen. Mhm
0: hat man da irgendwelche Möglichkeiten dem dem entgegenzuwirken oder ist das
1: nun zunächst mal muss man Markt als mieter natürlich prüfen, ob diese Ankündigungen denn überhaupt zu einer Duldungsverpflichtung für den Mieter führen. Der Mieter kann Härtegründe einwenden, gegen die Mieterhöhung kann er durchaus auch seine finanzielle Situation einwenden, allerdings nur für den Fall, dass, es, dass die Baumaßnahme mehr als allgemein üblich ist. Eine allgemein übliche Maßnahme müsste er also auf jeden Fall dulden. Beispiel, also wenn eine Wohnung noch keine Zentralheizung hat, dann muss er immer, also zum Beispiel eine Gasetagenheizung oder so, dann müsste er immer ähm, diese Maßnahme auch dulden. Ähm, und dann kann er ähm, die finanziellen Gründe auch nicht geltend machen. Das geht eben nur bei Maßnahmen, die mehr als allgemein üblich sind, nehmen wir an, es wird eine Wärmerückgewinnung in einer Wohnung eingebaut, was immer mehr der Fall ist. Da wird man sicher davon ausgehen können, dass das, das, ist, dass das keine Verpflichtung nach der Energieeinsparverordnung ist, mhm. der Vermieter also zu einer solchen Maßnahme nicht verpflichtet ist und was auch nicht allgemein üblich ist. Hier könnten also finanzielle Gründe eine Rolle spielen.
0: Ich war, ich war im Rahmen der Aktionswoche Berlin-Spart-Energie gestern bei einer einen interessanten Themen Thementour zur Sanierung von Wohnungen dabei. Der Bauherr war war eine Wohnungsgenossenschaft aus Charlottenburg und konnte die umfangreichen Sanierungen, das vollständige Sanierungen teilweise von, dem, von den Gebäuden, nahezu barmiete-neutral und zur Zufriedenheit der Miete durchführen. Ist es eine eine Ausnahme oder...
1: Ja, das ist eine Ausnahme. Genossenschaften sind ja durchaus auch bestimmten Zielen verpflichtet, die in ihren genossenschaftlichen Satzungen festgehalten sind. Die Genossen, sprich Mieter, sind ja Miteigentümer des Unternehmens. Die Genossenschaften haben vielfach im Westteil der Stadt ein vergleichsweise vernünftiges Vermögen anlegen können, welches jetzt für die Sanierung, energetische Sanierung verwendet wird. Die meisten Genossenschaften bauen nicht neu, Sie können also ihr gesammeltes Kapital aus den Mieten in die energetische Gebäudesanierung stecken. Sie müssen auch nicht irgendwelche Erwerbskosten tragen, denn ihnen gehören die Grundstücke meist schon seit vielen Jahrzehnten, mhm. sodass diese Objekte längst abgezahlt sind. Die wirtschaftliche Situation der Genossenschaften ist also von der Seite meistens ganz hervorragend mit der Ausnahme der neu gegründeten Genossenschaften. Klar, denen fehlt Kapital, aber den Altgenossenschaften geht es in der Regel wirtschaftlich gut, sodass sie ähm, hier tatsächlich keine ähm, Sorge tragen müssen als Mieter. Ähm, die ähm, Unternehmen können deswegen ähm, auch hier eine Modernisierung durchführen, die sich ähm, sozial abfedern lässt, wo zum Beispiel die Mehrkosten für die Miete ab, aufgefangen werden durch, ähm, die ähm, oder, ähm, ja, durch die eingesparten Heizkosten oder durch die eingesparten
0: Das war da auch so, auch so die, die mitsteigerung war nur sehr gering, also ich mal ein Euro auf der, auf der Kaltmiete und, und, und die Einsparungen waren in dem ähnlichen Bereich. Also hat sich wirklich sehr gut gedeckt. Was da auch, auch interessant war, war die, war die Informationen, die Mieter die Einbeziehung der Mieter die war sehr sehr umfangreich und so hat sich fast niemand oder niemand dagegen hat sich fast niemand dagegen gewehrt. Ist es ist ja auch wichtig spielt auch eine große Rolle, dass die Mieter gut informiert werden, mitgenommen werden, was da genau passiert, weil das waren auch waren auch noch Sanierungen im bewohnten Zustand. Das spielt auch eine große Rolle. Ist, ist, ist Ja, der die natürlich eine ging, Ausnahme,
1: oder? Das Objekt ist sicher eher eine Ausnahme, also nicht unbedingt eine Ausnahme für Genossenschaften, aber auch eine Ausnahme generell, zweifelsohne. Natürlich müssen, eine, müssen ordentlich Ankündigungen stattfinden, aber es gibt da grundlegendere Probleme. Zum Beispiel wird in der Regel die, die eingesparten Heizkosten in der Regel falsch angegeben. Das liegt daran, dass hier auf Bedarfswerten ein Vergleich gemacht wird zwischen der Situation vorher und dem ähm, angeblich äh, gut geschaffenen äh, energetischen Zustand des Gebäudes nach der Sanierung. Das sind aber rechterische Werte, die häufig mit der Wirklichkeit gar nichts hm. zu tun haben, weil beispielsweise die eingesparten Heizkosten ähm, viel niedriger ausfallen. Denn ähm, hier werden regelmäßig die Ausgangsdaten überhöht bei dem ähm, Bedarfskennwert, angenommen, sodass ähm, der Erfolg letztendlich immer geringer ist als eigentlich erhofft. Und okay,
0: das war jetzt da, ähm, da in dem Beispiel schon einige Jahre her. Deswegen konnten die wirklich schon angeben, wie viel wirklich e eingespart wurde im Schnitt.
1: Ja, man kann dann äh, im Grunde nach mehreren Jahren eigentlich erstmal sehen, welcher äh, welche Erfolg vorhanden war. Das ist richtig.
0: Ähm, das ist noch wichtig, um, um Sanierungen, ähm, attraktiver zu machen. Wie kann man es bei, bei die Bundesregierung hat ja hat er ja eigentlich vor einigen Jahren vor einigen, einigen Jahren das Ziel ausgegeben zwei Prozent der Wohnungen jährlich sollen saniert werden. müssen, weit davon entfernt mit weniger weniger als ein Prozent. Was wäre da wichtig, um da hinzukommen aus der Sicht des Mietervereins?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Eine zusätzliche Modernisierungsrate würde natürlich auch bedeuten, dass die Wohnkostenbelastung steigt. Deswegen sind wir der Auffassung, dass man die energetische Gebäudesanierung mit einem klaren sozialen Konzept vertreten muss. Wir gehen nicht davon aus, dass dies im jetzigen System des Mietrechts möglich ist. Deswegen schlägt der Deutsche Mieterbund und auch seine ihm angeschlossenen Landesverbände wie der Berliner Mieterverein eine Umstellung des Mietrechts vor, wir gehen davon aus, dass es eines gewissen Investitionsanreizes bedarf in der energetischen Gebäudesanierung. Der fällt aber viel zu hoch aus mit der Umlagemöglichkeit von 11 Prozent der Investitionskosten. Dafür sehen wir keine Notwendigkeit. Und deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, dass diese Umlagemöglichkeit von 11 Prozent der Investitionskosten abgeschafft wird bzw. ersetzt wird durch einen neuen an der Effizienz, an der Energieeinsparung ähm, erreichten ähm, befristeten Zuschlag, der auch wieder in die ortsübliche Vergleichsmiete eingeht, aber von einer deutlich geringeren, von einer deutlich längeren Refinanzierungszeit ausgeht. Mhm. Nur so wird aus unserer Sicht sozialverträglich eine Energiewende im Gebäudebestand umsetzbar sein. Wir gehen darüber hinaus davon aus, dass es auch für Haushalte mit sehr niedrigem oder niedrigem Einkommen erforderlich sein wird, die Transfer- Systematiken ähm, zu ergänzen, beispielsweise im Bereich äh, der Kosten der Unterkunft für Arbeitslose und Grundsicherungsempfänger abzusichern, dass energetische Gebäudesanierungen auch durch die Struktur der Kostenübernahme mit erwischt werden. Ähm, das gibt es bislang in zwei, drei Städten in Deutschland, aber der Rest äh, steckt den Kopf in den Sand und guckt halt und stellt halt fest, dass immer mehr Haushalte die AG2 empfangen in unsanierten Gebäuden wohnen und deswegen hohe Heizkosten zahlen müssen.
0: Und, und, die, und die Heizkosten, die anfallen, an, anfall spielen ja bei der Neuvermietung eigentlich gar keine Rolle, oder? Oder wenig vor, wenig? vor allen Dingen
1: sind sie in der Regel vom Vermieter auch so niedrig eingeschätzt, dass es sie den Mietern erstmal bei der Anmietung keine Sorge machen sollen. Mhm. Nicht, denn ja. Es ist ja so, dass der... Vermieter eine Grundmiete festlegt und einen Heizkostenvorschuss in der Regel und diese Heizkostenvorschüsse werden in der Regel zu niedrig angesetzt und nach der ersten Abrechnung kommt dann das böse Erwachen. In nicht wenigen Fällen ist dieses Erwachen dann auch so dramatisch, dass die Leute von einer Täuschung sprechen müssen.
0: Und der Energieausweis kann der da helfen oder bringt der gar nichts?
1: Doch, der Energieausweis kann hilfreich sein, wenn man ihn lesen kann. Deswegen begrüßen wir natürlich auch, dass die EU diese Forderung an die Mitgliedstaaten gerichtet hat, dass der Energieausweis den Mietern auch bei einer Anmietung ausgehändigt wird. Allerdings eben nur bei einer Anmietung. Das ist ja jetzt und wird jetzt durch die Energieeinsparverordnung umgesetzt. Das begrüßen wir. Wir werden natürlich die Mieter beraten bei der Interpretation dieser Energieausweise, aber wir glauben, dass das eine sinnvolle Einrichtung ist. Man wird sich daran gewöhnen, dass auch in Wohnungsanzeigen eine Aussage gemacht wird. Wir, sind, ähm, auch, ähm, wir finden es auch richtig, dass man von dem Bandtacho abgewichen ist, sondern stattdessen jetzt auch Effizienzklassen vorgesehen sind, die leichter zu verstehen sind. Das kennen wir aus der weißen Ware. Ja, genau. So hoffen wir, dass tatsächlich der energetische Gebäudezustand auch bei der Anmietung zukünftig auf, oder dass der zukünftig auch ein stärkeres Interesse stößt.
0: Okay. Und, und, und was da auch noch interessant ist, ist, aber aber recht wenig bekannt in der in der Öffentlichkeit ist es gibt neben dem Mietspiegel für die Kaltmiete auch noch auch noch einen Heizspiegel. Das ist ja auch, vielleicht, vielleicht auch, auch hilfreich, dass man sich ungefähr jedenfalls orientieren kann.
1: Zweifelsohne. Wir haben ähm, auch ähm, den Berliner Senat immer wieder aufgefordert, den heizspiegel in Berlin zu finanzieren. Allerdings hat der derzeitige heizspiegel durchaus seine Schwäche, weil die Datenbasis zu gering ist, um eigentlich eine gute, ähm, einen guten Überblick über den Energieverbrauch im Schnitt zu geben. Das liegt daran, dass die verwendbaren Daten ganz wesentlich von schon sanierten Gebäuden stammen und deswegen grundsätzlich eine gewisse ähm, zu positive Bewertung in den Vergleichswohnungen ähm, zugrunde gelegt wurde. Ähm, das äh, bedeutet aber nicht, dass man als ähm, Mieter nicht dennoch ähm, die Analyse über ähm, die Internetseite des Heils von Heitspiegelberlin.de äh, machen sollte, weil man dann selbst erstmal einen Eindruck davon bekommt, wie es denn in der eigenen Wohnung ausschaut.
0: Okay, das ist gut. Sein Appell an die Hörer. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wild. War sehr, sehr informativ. Bitte schön. Vielen Dank fürs Zuh Beute. Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.